0: Buenos días, les enviamos un cordial saludo en la oportunidad de comenzar nuestra programación de hoy. Esperamos se encuentren muy bien donde quiera que estén. Gracias a todos los que nos sintonizan desde la frecuencia digital de publiciteca.com. Estamos en una nueva emisión con la mayor disposición para compartir un rato de entretenimiento y variada música. En nuestro viaje en el tiempo y en el espacio de hoy... Vamos a evocar notas culturales sobre un territorio que nos transporta al Mediterráneo Pero antes, arrancamos con bien en Uno y Andrés Eloy Blanco Poeta, abogado y político venezolano Estudió en Caracas, donde formó parte del Círculo de Bellas Artes En 1918 recibió su primer galardón por el poema pastoral Canto a la espiga y al arado y publicó su primera obra dramática, El huerto de la epopeya. Ese mismo año fue encarcelado por participar en manifestaciones contra el régimen, es decir, una cosa no implica la otra, siendo ya estudiante de Derecho en la Universidad Central de Venezuela. No obstante, como otros jóvenes de su época, que sufrieron cárcel y exilio, logró obtener su título y comenzó a ejercer la abogacía, pero continuó escribiendo. A la muerte de Juan Vicente Gómez, fue nombrado por el presidente Eleazar López Contreras como jefe del servicio de gabinete en el Ministerio de Obras Públicas. Sin embargo, su actitud rebelde, su postura fuertemente crítica, lleva a la decisión de apartarlo de la política local. Entonces es nombrado inspector de consulados, cargo en el cual viaja a Cuba, Estados Unidos y Canadá, siempre digno representante de Venezuela. Sin embargo, su descontento lo lleva a presentar la renuncia y regresar a Caracas. Se mantuvo en la vida política y literaria del país de forma destacada hasta su muerte, en 1955, en un accidente de tránsito, un 21 de mayo. Sobre esto y más vamos a compartir hoy Así, la invitación es a que nos acompañen durante los próximos 60 minutos.
1: Píntame, angelitos negros. Muchos consideran que este poema de Andrés Eloy es un himno en contra de la discriminación racial. Fue publicado en vida de su autor e incluso en una recopilación póstuma titulada La Juan Bimbada, la cual recoge muchas poesías dispersas de distintas épocas de su vida se hizo muy conocido en todo el mundo, sobre todo de habla hispana, a través de un bolero cuya música pertenece al actor y compositor mexicano Manuel Álvarez Rentería, interpretado inicialmente por el actor y cantante mexicano Pedro Infante, y también por Antonio Machín. Fue especialmente popular en España. En su adaptación al ritmo de bolero, se redujo la extensión de la poesía, y aun cuando mucha gente recuerda la canción en todo el mundo, muy pocos saben que estaba basada en un poema de este poeta venezolano. Así las cosas, vamos a escuchar este poema hecho canción en la voz inconfundible de Pedro Infante.
2: en mi tierra con el pincel extranjero, pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos, aunque la Virgencia Blanca, píntame angelitos negros que también se van al cielo todos los negritos buenos Pintor, si pintas con amor ¿Por qué desprecias su color? Si sabes que en el cielo también los quiere Dios. Pintor de santos y alcobas, si tienes alma en el cuerpo. porque al pintar esos cuadros te olvidaste de los negros? Siempre que pintas iglesias, pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro. de santos y alcobas si tienes alma en el cuerpo porque al pintar esos cuadros te olvidaste de los negros siempre que pintas iglesias pintas angelitos bellos pero nunca te acordaste De pintar un ángel negro
0: Javier Solís interpreta el tema Adaptación del referido poema de la autoría del ilustre Andrés Eloy Blanco este cantante, no menos reconocido, tenía por nombre Gabriel Siria Levario, pero fue más conocido como Javier Solís, cantante y actor mexicano. Desde temprana edad comenzaron a desarrollarse sus inquietudes artísticas. Solía participar como cantante en los festivales escolares. Sin embargo, dejó de asistir a la escuela para ayudar a los gastos domésticos. Y comenzó a trabajar en diferentes lugares como recolector de huesos y vidrios, trasladando mercancías en un automercado, panadero, carnicero, entre otros. Luego se interesaría por el deporte y de hecho llegó a ser gran aficionado del boxeo, el béisbol, el fútbol y la lucha libre. Tuvo una gran amistad con otro personaje, el santo. Deportista y actor mexicano Que también, o que se hizo famoso con el sobrenombre El Enmascarado de Plata Uno de los luchadores más famosos de México y el mundo En fin, un ícono de la cultura mexicana del siglo XX Y así caminando, caminando De México llegamos a Colombia En nuestro recorrido de hoy país donde cada 21 de mayo se hace referencia al día nacional de la afrocolombianidad. Se conmemora entonces en esta fecha un homenaje a la abolición de la esclavitud en este país, el cual fue realizado a través de la ley 21 del 21 de mayo de 1851. Esta nación es la única de América del Sur que tiene costas en el Océano Pacífico y acceso al Atlántico a través del Mar Caribe. Mar en donde posee diversas islas como el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La denominación de Colombia proviene, como resulta obvio, del apellido del explorador genovés Cristóbal Colón, fue adoptado el 15 de febrero de 1819 durante el Congreso de Angostura para denominar al nuevo estado que entonces comprendía los territorios de Nueva Granada, Quito y la Capitanía General de Venezuela. Este nombre fue inventado propuesto por el generalísimo Francisco de Miranda y por supuesto por Simón Bolívar en la Carta de Jamaica. La ciencia y la tecnología en Colombia se comenzó a proyectar de manera importante a principios del siglo pasado, época en la cual se comenzó con pequeñas invenciones propias del país colombiano, aunque mucho antes ya habían entrado grandes creaciones de otros lugares del mundo. Colombia es reconocida a nivel mundial por su calidad en la medicina y la problemática de hecho que ha tenido la nación en relación con la violencia interna, le ha permitido innovar en tecnología militar o de guerra. Tan es así que su ejército, e incluso para otros ejércitos del mundo, desarrollaron un invento que fue el robot Arcadius, diseñado para detectar artefactos explosivos bajo tierra y desactivarlos, tales como las minas antipersonas. Entre los lugares de interés turístico están el histórico barrio de la Candelaria en Bogotá, la ciudad amurallada y las playas de Cartagena de Indias, las islas del Rosario, las playas y el centro histórico de Santa Marta.
1: Hablando de Colombia, me viene a la mente Pamplona, municipio ubicado en el departamento del norte de Santander con una economía basada en la gastronomía, la agricultura, el turismo, especialmente el turismo religioso Y la educación Se le conoce como la ciudad mitrada debido a que en ella se instauró la arquidiócesis de Nueva Pamplona La primera diócesis católica de la región nororiental del país La Universidad de Pamplona, destacada universidad pública en la región, tiene su sede principal en la ciudad Voy a hacerles una referencia de carácter personal. Conjuntamente con varios de mis hermanos, estudié interna en Pamplona, Colombia. Guardo los más bellos recuerdos de esa localidad. Particularmente su clima, su ambiente acogedor. Parecía como uno estuviera en un nacimiento. Esa es la mejor referencia que les puedo yo hacer de la localidad. Y por supuesto, de las instituciones educativas de gran renombre, un ambiente estudiantil netamente y de, un prof, de una profunda vocación religiosa. En Pamplona, lo más que hay son instituciones educativas de gran renombre, iglesias en cada uno de sus rincones. Y precisamente dentro de los atractivos turísticos del municipio tenemos el Museo de Arte Religioso, que fue inaugurado en 1990, prácticamente de reciente data. Nace bajo la necesidad de proteger y conservar el patrimonio artístico religioso que a través de los tiempos y acontecimientos históricos de la ciudad se han logrado rescatar y mantener. Actualmente la colección del museo está constituida por obras de la época colonial, como pintura, escultura, orfebrería, ornamentos y otros objetos de carácter religioso. A este respecto, también voy a comentar brevemente que en el municipio de Latillo, particularmente en el pueblo de Latillo, la Fundación Baltasar de León tiene un proyecto, o mejor dicho, adelanta un proyecto para la construcción de un museo cuyo objetivo fundamental es precisamente de carácter religioso. Proyecto que ya muy prontamente vamos a ampliar en detalle.
3: que siento yo por ti, hay amores que se esperan al invierno y florecen, y en las noches del otoño reverdece, tal como el amor que siento yo por ti. con los años si crece lo que siento yo por ti hay amores que parece que se acaban y florecen y en las noches del otoño reverdecen tal como el amor que siento yo por ti yo por ti Por ti Como el amor que siento
0: yo por ti Y estamos con ustedes por publicaitk.com En su programa Diplomacia en Uno Escuchamos este bello tema Compuesto por la colombiana Shakira que mezcla la música, la literatura, el cine en una obra de arte. Hay amores. Esta es una pieza realizada para la película Amor en los tiempos del cólera. Vamos a presentar de seguida la sección Misceláneos culturales, la cual nos lleva a conocer un poco más sobre la cultura del pueblo palestino, muy especialmente su gastronomía y lugares de interés turístico, ¿sí? Así como lo estamos escuchando Que sin duda se orientan hacia el turismo cultural y religioso Esto lo vamos a hacer de la voz de la doctora Linda Zobet Ali Quien fue embajadora del Estado de Palestina en Venezuela Personalidad con la cual tuvimos la oportunidad de conversar hace algunos años Sobre sus tradiciones y gentilicio
4: Normalmente se hace los viernes ...y casualmente hoy en la mañana dejé preparando un McLube... ...porque tengo uh -huh. los unos de los estudiantes becarios en Venezuela... ...que es la directiva de la Unión General de Estudiantes... ...que vienen a visitarme... ...y casualmente porque de repente cada uno... A ...alguien le gusta con berenjena, a alguien le gusta con papa... A ...otro le gusta con coliflor... ...dividí el plato esta mañana donde hay una parte de berenjena, una parte de coliflor y otra parte de papa. Y cuando se voltea el envase donde está, queda completamente como una torta y cada uno come del lado que le gusta. Eh, es un plato que se hacía mucho cuando la gente estaba recogiendo los olivos, ...que todas las familias se iban desde la mañana a cosechar el olivo... ...entonces una comida que la cocinas en la mañana o en la noche anterior... ...y se conserva con caliente... ...me acuerdo que mi madre la tapaba con una cobija... ...cuando íbamos a visitar allá y tocaba que es el mes de octubre que es la cosecha... ...porque vivíamos fuera del país aquel entonces... ...entonces la llevan los campesinos con ellos... Y cuando es la hora de la comida se voltea en una bandeja grande y come todo el mundo de una misma bandeja. Eh, esta mañana estaba hablando con la señora que me ayuda y casualmente estábamos hablando de costumbre y cómo el palestino eh, nos gusta que nuestro huésped o nuestro invitado se siente que lo estamos halagando o que estamos presentándole lo que él merece y debidamente como recibimos a nuestros mm, invitados eh, que me sirve el té con casi la mitad de la taza y le, se la regreso y le digo en palestina esto es malo eso significa que le dices a la persona que estás de menos tienes que servir el café hasta el tope y el té también, le dije usted no se fija siempre que yo mando a picar el cordero y le digo al muchacho Mira tu mano, del tamaño de tu mano quiero cada pieza, porque si presentabas la comida que es el mansaf, que se hace a base de suero, arroz y pan, le colocas más eh, el cordero, pero tiene que ser en piezas grandes. Y si tenías un invitado y le colocabas esa bandeja con piezas pequeñas de cordero, eso significa que te veo pequeño en mis ojos. Eh, también le explicaba de otra parte de la cultura, allá cuando va a haber contraer matrimonio, van a pedir la mano. Y entonces van, vamos a decir, lo más importante o, o los más eh, viejos de esta familia a pedírsela los hombres primero. Y, y es muy lindo la manera que respondían, porque podían entrar los hombres y están los hombres de la familia de la mujer también. Si vienen 20, tiene que haber 20 de la otra familia. Como para mostrar que ustedes no son mejores, somos iguales. Exacto. Nuestra hija va a estar en una familia que la va a respetar. Entran y piden la mano. Pero los padres y la familia no responden. Sino que la gente toda queda en silencio y espera en el café. Y entra la novia con el café y enseguida el padre o el que la pidió toma el café, si el café está sin azúcar esa es la respuesta que no acepto casarme con tu hijo si el azúcar es dulce, se para todo el mundo se felicitan y, se, y ya queda comprometida y si está sin azúcar toman su café y amablemente piden retirar
0: podríamos decir entonces que la gastronomía palestina se refiere, obviamente, a los alimentos ingeridos por los palestinos, aquellos que viven en Palestina, Israel, Jordania, también en los campos de refugiados en los países vecinos, así como aquellos que constituyen lo que se conoce como la diáspora palestina. Junto con la gastronomía de Siria, Jordania y el Líbano, conforman la conocida Cocina Levantina Jericó es la ciudad más antigua del mundo
4: más de 10.000 años de historia la única ciudad que permaneció activa con vivientes en esta ciudad hay muchas ciudades antiguas pero nunca hubo épocas que hubo soledad que no hubo vida pero en Jericó vida desde hace más de 10.000 años eh, es, es una ciudad que sientes el aroma de los naranjos que sientes, eh, recoges las verduras frescas, que sientes el, el clima completamente distinto que el palestino durante el invierno con este frío eh, tiende a irse a Jericó eh, es más, ahorita veo que el señor consul está acompañándonos el señor Alain Najem que vivió en Jericó cuando regresaron de Tunisia después de tantos años, cuando regresó con la esperanza de regresar a aquella casa a su padre, que como digo llevaban las llaves, les tocó vivir en Jericó. No pudieron regresar a su ciudad originaria, que ahorita es parte de Israel, que seguimos siendo el derecho de retornar. Y él siempre me cuenta eh, cuando recogían esos campos, cuando trabajó de joven. Eh, en los cultivos, en las casas verdes, eh, en, hay muchos parques y muchos eh, restaurantes en, en Jericó, el telefric, teleférico que es muy reconocido, el palacio de Hashem que si habla, habla de nuestra cultura, de nuestra historia, eh, los canales de agua, donde crece aquella menta que tiene un sabor que no se consigue en ninguna parte, que la usamos para el té. Jericó tiene un, un olor y un sabor y un amor al palestino. Así como hablar de Belén, hablar de Jerusalén, hablar de Nablos, hablar de Hebrón, que tiene tanta historia eh, de, relig de religión. Hebrón es un pa una ciudad que no duerme una persona con hambre es la ciudad que en el mundo entero nadie duerme con hambre porque de hace muchos cientos de años la gente que tiene dinero han hecho algo que se llama tkia y cocinan en unas ollas enormes enormes y cienes o miles de gente va a buscar su cena allá, hasta el que puede tener su cena se hizo costumbre que esos niños llevan esos envases y van a buscar esa comida el dulce de Nablos, que es el Knafe, que es un dulce, que se hace con queso, eh, que tiene un color naranja con pistachos encima. En Ramallah, la comida del EMSAJAN, eh, que se hace con el, el pan que se echa, se hace en el ternur en los hornos. Hablo con amor. Esta es la Palestina turística, que si no tuviéramos ocupación, Palestina viviera de sus sitios turísticos. Venezuela puede tener mar, Aruba puede tener mar, eh, otros sitios pueden tener montaña, pero lo que tiene Palestina no lo tiene nadie, ni lo tiene ningún otro país. Nosotros tenemos las, las tres religiones, tenemos el turismo religioso, que no lo encuentras en ninguna otra parte. Lo que quise decir que hay muchos países con el clima y con mares bellos y pero en Palestina encuentras lo que busca el cristiano, el musulmán y el judío. Y el, y el turismo en Palestina es un turismo que nos puede hacer superar todo lo que nos está pasando económicamente si el sionismo y la ocupación nos dejaran en paz.
1: Y hablando del Medio Oriente, me viene a la mente la interesante entrevista que comunicamos la semana pasada realizada por El País al historiador de 85 años, Peter Brown, quien de forma categórica afirma, cito, Peor que olvidar la historia es retorcerla para avivar el resentimiento. Fin de la cita. Parte de las raíces de Europa no están solo en Europa, también están en Oriente Próximo y en el sur del Mediterráneo. Parte de la riqueza de la cultura europea es, precisamente, su apertura al mundo. En Santa Sofía, en los escritos de los padres del desierto, así que en su opinión sobre el desdén con que algunos gobiernos tratan las humanidades, resulta más que obvia. Los políticos están más preocupados por los costes de sus decisiones, Estamos tratando con una generación de políticos que durante mucho tiempo han carecido de una educación humanista como la que nosotros tuvimos. No hay nada más trágico que un hombre que ha perdido la memoria.
5: Ala Dini, ala Dini. Ana nihle, ana Ana dmi falcini,
0: tema musical en la interpretación del palestino Mohamed Assá. Ritmos que nos llegan y que en el caso del venezolano también tienen su parte. Un mestizaje desde la colonia, el español que llevó ya tenía en sus genes esta raza, si se quiere de alguna forma decir muy ampliamente en el término amplio, árabe. Y también en periodos más recientes con una fuerte presencia de ciudadanos originarios del levante mediterráneo en toda la región venezolana. A propósito de redes y grupos de países de migración e integración, recordamos que cada 21 de mayo se celebra el Día Europeo de la Red Natura 2000. Una jornada para dar a conocer y revalorizar esta red de espacios protegidos en todos los países de la Unión Europea y que funciona en la actualidad de una forma muy efectiva. Consta de zonas especiales de conservación, designadas de acuerdo con la Directiva Hábitat, así como zonas de especial protección para las aves, establecidas en virtud de la Directiva Aves. Su finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los hábitats más amenazados de Europa, contribuyendo a detener la pérdida de la biodiversidad ocasionada por el impacto de nuestra actividad como seres humanos. Este es el principal instrumento para la conservación de la naturaleza en la Unión Europea. Se nos va a comentar un poco más sobre este asunto.
1: De este modo, concretamente la Red Natura 2000 es una red de espacios protegidos para la conservación de la biodiversidad dentro de la Unión Europea. La red comenzó a formarse concretamente con la Directiva de Aves de la UE y en la Directiva de Hábitat de 1992, en la que finalmente se concretó. En principio... En 1979, la Unión Europea se ocupó de la conservación de las aves porque son los animales más fáciles de ver y existe mucha afición en Europa. Además, tienden puentes interterritoriales. Hay especies que se crían en Suecia, por ejemplo, y vienen a pasar el invierno a España. Fin de la cita no entienden de fronteras político-económicas, simplemente se desplazan conforme a sus propios códigos ancestrales. Es un hecho que el cuidado de la naturaleza reporta beneficios a los ciudadanos. Comemos de ella, nos protege frente a inundaciones y sequía, depura el aire que respiramos y no somos del todo conscientes. La Red Natura 2000 está formada por los lugares de la naturaleza mejor conservados de Europa. La simple protección que da esta figura europea a estos espacios nos beneficia, nos permite conservar esa gran riqueza que nos brinda la naturaleza. Así lo expresa la señora Beatriz Sánchez, quien es la representante de Bear Life, que es la organización internacional encargada de la protección de las aves y su hábitat.
6: Esta ambición desmedida por las mujeres, la pasta y los focos me está quitando la vida, muy poquito a poquito a poco. Me pregunta la prensa, Puchito, ¿cuál es la maña? Sin cantar ni afinar. Para que me escuche tu España. Ah. Es un veneno que llevo dentro, en la sangre metido. Que va a hacer que me mate sin que me haya siquiera querido? Lo hice por, por eso es. Lo hice por ti. ¿Cómo? No? Lo, hice por ti. Lo hice por ti, mami. Lo hice por ti. Mami. Nacido, boba, Pero tu amor me ha cambiado Y ahora quiero triunfar y ganar Y salir en la tele y la radio hey, Es un veneno cruel y violento Que estáis alimentando Que va a hacer que me mate Mientras todos seguís ahí mirando Lo hice por ti Cómo no Lo
2: hice por
6: ti Eso Lo hice por ti Por ti no lo hice por ti, pa' que me mires. Lo hice por ti, lo hice por ti, lo hice por ti. Un recuerdo al chaval hambriento, que no invitaba y al baile. Antes cuando era inocente, antes, pero antes yo no era nadie. Y habrá todo el día metido en farra, escapando para adelante. Que arden. Es un veneno que llevo dentro, en la sangre metido, que va a hacer que me mate, sin que me haya siquiera querido. Hey. Es un veneno que llevo dentro, en la sangre metido, que va a hacer que me mate. Sin que me haya siquiera querido Lo hice por ti Lo más por ti Lo hice por ti Lo hice por ti Lo hice por ti Lo hice por ti
1: Cuando ya estamos por concluir la programación de hoy, nos parece propio señalar que un 21 de mayo pero de 1894, Venezuela se une a la Cruz Roja Internacional, o Media Luna Roja Internacional, que más que una organización, es un movimiento humanitario mundial con características particulares y únicas en su género. Desarrollado con base a convenios internacionales con los estados y organismos internacionales por un fin humanitario. Por ejemplo, el Comité Internacional de la Cruz Roja siempre ha tenido un reconocido papel en el desarrollo y la promoción del derecho internacional humanitario. Consciente de los retos que lleva a finales de los años 90 del siglo pasado, creó en 1996, un servicio de asesoramiento en derecho internacional humanitario a fin de fortalecer su capacidad de prestar servicios a los estados en esa materia, abarcando medidas concretas y necesarias para la implementación de los diversos convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales así como los tratados sobre armas, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, entre otros tratados. Pero hablemos un poco, hablemos un poquito sobre el origen de este movimiento internacional claramente identificado con su Cruz Roja sobre un fondo blanco. Un hombre, el banquero suizo Henry Dunant, mientras estaba dedicado a los negocios en Argelia, viajó al norte de Italia muy cerca de Solferino, en Italia. El mismo día en que allí se enfrentaban los ejércitos austríacos, francés y piamontés. Sobre el escenario de la batalla de Solferino, en junio de 1859, yacían unos 40.000 hombres abandonados a su suerte. Entonces, ayudado por gente de los pueblos cercanos, se dedicó a socorrerlos. Convenció a la población local para que los atendiesen, sin fijarse en qué bando del conflicto estaban, usando el lema Tutti Fratelli. Todos hermanos. Impresionado por este hecho, tres años después publicó sus reflexiones. En un libro llamado Un recuerdo de Solferino, en el mismo plantea la idea germinal de lo que serán las futuras sociedades de la Cruz Roja. Escribió textualmente, cito, «Cuya finalidad será cuidar de los heridos en tiempos de guerra» por medio de voluntarios entusiastas y dedicados, perfectamente cualificados para su trabajo. Fin de la
5: cita.
7: Comida pa' llevar pa' que nunca nos quede mal Aquí no hay extras, tú eres mi plato principal Comida pa' llevar pa' que nunca
5: nos quede mal Pa' meterle el dulce, la crema con fresa No se nos puede olvidar Si no hay gasolina, te busco en el Tesla Como se te voy a mochar si
7: Es un oso wake up Quiero cometer y repetir sin text Ya me voy a
0: Estamos por concluir la programación de hoy, no sin antes agradecerles por su sintonía, sus comentarios y reiterarles que estamos a su disposición a través de los canales digitales Twitter, Facebook e Instagram en nuestra cuenta Diplomacia en Uno. También pueden escribirnos por diplomaciaenuno.com. Hasta una próxima emisión. Sigan con la variada programación de PublisayTK.com y queremos despedirnos con esta cita. Es tomada de la filósofa, profesora y escritora alemana judía Hannah Arendt. Nunca en mi vida he amado a ningún pueblo ni colectivo, ni al pueblo alemán, ni al francés, ni al norteamericano, ni a la clase obrera, ni a nada semejante. En efecto, Solo amo a mis amigos y el único género de amor que conozco y en el que creo es en el amor a las personas.